0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Una vez más por acá en este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada y que hoy me dirán, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ya hemos hablado de muchas cosas, ya hemos hablado de tantra, y sexualidades si y para hombres, y si para mujeres en esta temporada que estamos trayendo un poco de todo. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tal vez muchas o muchos no se lo esperan, pero que es absolutamente fundamental. Vamos a hablar de respirar. Sí, eso que hacemos todo el tiempo, eso que nos mantiene con vida, pero sobre lo que normalmente ponemos muy muy poca conciencia y ahí es donde vamos a entrar hoy, en esa conciencia de la respiración y para eso pues a ver cosas que pasan en el universo y en la vida, una mujer hermosa que hace poco conectó con este podcast y mandó un mensajito por ahí como ay me gustó no sé qué y veo yo que dice respira más vida y dice respira bien y eso te puede traer más vida y bueno ya saben que eso en el tantra es fundamental entonces le dije pues ven unamos conocimientos hablemos acá un poquito de todo eso que nos trae la respiración cómo puede mejorar nuestra vida cómo y por qué es tan importante en el tantra bueno yo aporto la parte de tantra y ella aportará la parte más científica de la que por cierto no tengo ninguna idea pero entonces con esto le doy la bienvenida a acá a mi compañera de hoy en este espacio, que voy a dejar obviamente que ella se presente, porque no, no podría yo hacerlo definitivamente bien. Así que, Marce, bienvenida a este podcast, a este espacio.
1: Esteban, qué felicidad de estar aquí. Eh, cuando los escuché, cuando llegué al podcast dije, wow, eso es un regalo. Entonces estoy muy feliz de pues, hacer esta conexión y aportar desde mi conocimiento, que no me las sé todas, pero, pero que es un compartir. Voy aprendiendo, voy practicando y voy compartiendo, y así entre todos vamos construyendo conocimiento. Eh, soy Marcela Montoya, terapeuta respiratoria clínica. Mi carrera está muy enfocada al área asistencial, con pacientes que están pasando por alguna condición respiratoria. De estudiante soñé con el, trabajar en cuidados intensivos, y allá estuve unos, unos años eh, con, digamos, como todas las áreas, cuidado neonatal y pediátrico, adultos. Y bueno, fue una escuela de mucho conocimiento donde aprendimos con mucha profundidad a manejar la respiración porque somos los encargados del manejo ventilatorio del paciente. Pero bueno, hoy con otras gafas y con una mirada mucho más amplia de la respiración eh, me dedico a enseñar técnicas, ejercicios, hábitos saludables que nos ayuden a llevar una vida plena, en bienestar, a mejorar nuestro rendimiento físico, pero sobre todo a mejorar la relación con nosotros mismos. Eso es lo que hago ahora, soy una terapeuta respiratoria muy feliz y enamorada de la magia que llevamos por dentro del, de esta máquina tan perfecta que es el cuerpo humano. Entonces, bueno, con una amplia mirada de todo lo que podemos alcanzar. A eso me dedico
0: hoy. Bueno, maravilloso. Yo creo que el regalo nos lo vamos a llevar eh, todas y todos nosotros aquí en este, en este espacio, porque vamos a aprovechar, yo por lo menos voy a ser el encargado de exprimir lo que más pueda tu conocimiento para que, para que podamos nutrirnos en este camino. Y es que mira que al final dices, bueno, ¿y cómo se une en el tantra y cómo se une en la respiración? Eh, obviamente ustedes saben que el tantra pues tiene toda esta, viene de todo este lado oriental que es donde más se ha trabajado, es muy antiguo, el tantra tiene pues eh, hay datos de hace más de 3000 años donde ya se hablaba de tantra, o sea esto cuando ni siquiera se hablaba yo creo todavía estas cosas de respiración ni nada, o sea creo que en esa época nadie hablaría mucho del tema, pues el tantra ya estaba hablando de la respiración y ya estaba hablando de ese manejo y en general las filosofías orientales, la que mires tiene algo de respiración, siempre le meten algo. En yoga, de lo primero que te van a enseñar, bueno, si, si te están enseñando yoga de verdad, es a tener respiraciones completas, ¿sí? Es a no solo quedarte en esa respiración pulmonar. Y en el tantra lo mismo, en el tantra las técnicas más importantes, bueno, hay tres pilares siempre, eh, para los que de pronto caen ahí al podcast como en, en, en paracaídas, que lo hemos hablado acá varias veces, pero para que lo tengan en cuenta, los tres pilares son respiración, sonido y movimiento, siempre. Como técnicas tántricas están ahí, pero de esas tres, yo creo que las tres son importantes, pero sobre todo la respiración para mí desde mi práctica tántrica se lleva eh, un punto especial, si sí, hay muchas cosas que no pasarían en el tantra es que no pasan si no está la respiración, de hecho yo le contaba a Marce cuando estábamos hablando un poco en el pre, bueno antes de, de todo esto como bueno y de hablaba no cómo conectamos en estos temas y le decía mira es que de las técnicas más avanzadas, bueno yo no, a mí no me gusta eso de avanzado pero digamos eh, más profundas o que en cierto punto se te enseñan en el tantra, todas tienen que ver res con respiración, de hecho una de las enseñanzas más bonitas y más importantes es la respiración cósmica cobra que es básicamente una respiración para transmutar energía que de hecho creo que no se encuentra por ahí escrita ni en videos ni nada porque solo te la transmiten como de maestro a estudiante en ciertos momentos o en ciertos espacios pero mira es que se llama respiración o sea tiene el título ahí y es de lo más importante que puedes hacer y muchas técnicas tántricas son quédate respirando 15 minutos 20 minutos de X forma o más Sí, o más, porque yo he estado hasta 40 minutos haciendo ejercicios de simplemente de respiración y pasan cosas, y en el cuerpo pasan cosas. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a conectar todas estas historias para que entiendan que esto es fundamental. Si hacen tantras sin ponerle atención a la respiración, pues están haciendo otra cosa. Y está chévere, pero no es tantra. Sí, pueden pasar bueno, pero no es tantra. Eso lo puedo garantizar. Entonces, Marcelo, yo creo que podemos empezar hablando de ¿Por qué es tan importante la respiración? ¿Por qué es tan importante saber respirar? Es decir, ¿esto realmente importa? ¿Realmente trae cambios en el cuerpo? ¿Realmente, qué sé yo, la vida se nos vuelve mejor? ¿O cómo es la, la historia?
1: Bueno, Esteban, mira, si nosotros pensamos en qué es lo que necesitamos para vivir, de pronto algunos pensarán, no, yo necesito alimento, yo necesito compañía, yo necesito... Eh, Miles de cosas, pero pocos po, poco la respuesta inmediata sea, yo que necesito para vivir, respirar. O sea, podemos dejar de comer por semanas, dejar de beber agua por días, podemos dejar de dormir por algunos días, pero dejar de respirar, los más entrenados pueden aguantar en respiración 10, 15 minutos los más entrenados. Los que no están entrenados pueden dejar de respirar, máximo tres minutos y ya se están sintiendo mal y ya hay problemas entonces lo que todos necesitamos para vivir es respirar y ahí está como la vitalidad cuando, cuando tomamos esa primera inspiración entra el oxígeno a llevar la energía a cada célula del cuerpo y es como se enciende todo el metabolismo dejamos nos desconectamos de la energía materna y llega nuestra propia energía. Y hay unas digamos, teorías muy lindas que en esa inspir ins primera inspiración entra el alma también con nosotros y el, en la última exhalación se va el alma de nuestro cuerpo. Entonces desde lo fisiológico, pues es nuestra energía vital la primera inspiración y desde lo espiritual es el alma quien entra en nuestra, in en nuestra primera inspiración. Entonces yo creo que ahí está la magia y, y lo importante de respirar. Eh, es química, es energía, es movimiento, es conectarnos con el todo, o sea, todos los, todos los seres humanos y los seres vivos, lo único que compartimos es el mismo aire, es el mismo aire. Entonces, bueno, hay mucha mística y, y muchas cosas bonitas para compartir sobre la respiración.
0: Sí, mira que, que cuando hablaba se me venía a la cabeza esto como que la respiración es como ese activador de vida, ¿no? Es como ese eso que hace posible, entre otras cosas, que haya vida, pero no había caído en cuenta de algo y claro, es que es un activador común. Es decir, no solamente es para nosotros como animales humanos, sino que para los animales no humanos también, o incluso para las plantas, o incluso para... Es decir, es como que la vida pasa a través del del aire, ¿no? pasa a través de ese, de ese elemento que no lo vemos, pero que obviamente está ahí en todas partes y que todo el tiempo estamos respirando, probablemente mal, pero que todo el tiempo estamos, estamos respirando y es parte de lo que se intenta en el tantra, que esa respiración te lleve a estados diferentes, bueno, tiene dos lados, ¿no? uno es el de llevarte a ciertos estados alterados, que enseguida vamos a hablar de eso, pero también el otro es que se convierta en el vehículo de movilización de la energía, es decir, entendemos que tenemos una energía de vida, que tenemos una energía sexual, pero que desde esa respiración es como que a, a través de ese vehículo es que puede pasar, Sí es que pueden pasar cosas, es que se puede activar, entonces eso, eso, eso creo que está muy bien. Yo quiero que de pronto nos, nos amplíes un poco cuando hacemos estas respiraciones, por ejemplo, a ver, yo creo que lo normal, o sea, lo, y no sé por qué, a lo mejor tú lo sabes o a lo mejor no, pero nos acostumbramos a respirar pues pulmonarmente, ¿no? Es como que de adultos es como que esa es la respiración y tú en el preve contabas unas cositas ahí de, de bueno, de, de los bebés y cómo respiran, ¿Qué pasa en el cuerpo cuando ya no respiramos solamente pulmonarmente, sino que activamos otras partes o hacemos la respiración como debería ser? Bueno, yo digo debería ser aquí metiéndome, uh -huh. <risas> pisando ahí tu terreno, pero yo creo que tú lo puedes explicar mucho mejor.
1: Pues mira, creo que es donde las cosas en las que yo dije quiero hacer algo distinto, que no sea trabajar simplemente en la clínica, uh -huh. fue aprender esa diferencia. Yo salí de la carrera creyendo, porque es algo como que reiterativamente nos, nos enseñan, el bebé respira de manera abdominal y el adulto respira, lo conocemos como patrón costal o costal superior. Y es lo normal, o sea, es como tú estás en consulta, llega el paciente adulto y estás haciendo tu historia clínica y dices paciente de 32 años con patrón respiratorio costal superior. Y muy rara vez aparece el adulto con un patrón respiratorio abdominal, pero uno también lo pone en la historia clínica. Uh -huh. Yo salgo eh, de la parte, de... yo nunca salí de la parte clínica, pero siempre me alimenté de mucho autoconocimiento y de muchos libros. Entonces llego a varios autores que nos decían, pues el ser humano es la única especie que olvida la forma correcta de respirar, no le pasa a ningún otro animal. Yo dije, como que, ah, pues yo ahí se le une uno como la neurona con la otra neurona y dije, wow, claro, eso tiene todo el sentido. O sea, si nos vamos modificando la forma correcta de respirar y eso trae muchos problemas, entonces que nos quede a todos claros en este mensaje: nacemos respirando con un patrón respiratorio abdominal. Si pueden bebé, ver un bebé de meses yo creo que los problemas empiezan entre los 5 y los 7 años ahorita hablamos un poquito porque a esa edad ya comenzamos a modificar la forma como respiramos pero un niño menor de 5 años posiblemente solamente respira con su abdomen miren un bebé recién nacido dormidito solamente respira con el abdomen vamos creciendo y vamos viendo a nuestros padres y a nuestro entorno cómo respiran y por un patrón que observamos y que vemos, también se va modificando la forma como lo, como lo venimos haciendo. Luego llegan las emociones, luego llega el colegio que nos sienta un montón de tiempo, entonces el sedentarismo, las posturas, las emociones, y ese patrón observ que, que observamos en los adultos es lo que vamos incorporando de niños, todavía siete años somos muy pequeños, siete, ocho, Llega la adolescencia, que es la edad de adolecer, de darnos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias y nos empieza a doler un poquitico más la vida y todas esas emociones empiezan también a modificar la forma como respiramos. Justo esta mañana estaba pensando, todo lo que está en nuestro entorno modifica la forma como respiramos, pero todo también lo modificamos con la respiración. Eso es muy bonito. Entonces, como no hay conciencia, van de la respiración, de uh -huh. un patrón respiratorio alterado, modificado, y pues en esta parte, en esta parte eh, occidental. Seguramente los orientales no tienen tantos problemas desde la respiración como los tenemos acá. Yo estoy segura que los orientales, los que tienen práctica respiratoria son menos alérgicos, son personas más tranquilas, son personas, porque la respiración va modificando todo eso. Eso es, lo que nos va pasando, eso es lo que nos va pasando y el mensaje es hacemos respirando con el abdomen y es la forma natural de respirar desde el abdomen. A veces, como que el contexto también se pierde un poquitico, tomamos el aire y sale el abdomen, botamos el aire y entra el abdomen. Cuidado de hacerlo al contrario, tomar el aire y llevar el abdomen adentro y subir el pecho, subir los hombros y botar el aire, y sacar el abdomen, es una respiración paradójica, la tienen muchos adultos, la incluso está incorporada, o sea, les parece tan natural que cuando uno los pone a respirar correctamente dicen, ay, como esto tan raro, no, yo no sé sacar el abdomen pa para respirar, o sea, les parece completamente extraño, Pero entonces, un mensajito ahí, hacemos respirando desde el abdomen, tomamos el aire y sale el abdomen, exhalamos y entra el abdomen. No sé si quieres que muestre como un poquito ahí la estructura. Va,
0: dale, dale. Bueno, sí. igual los que no, nos están escuchando el podcast, pues no lo, no lo van a poder ver, pero si van al Instagram de Pareja del Alma, seguro voy a montar esto por ahí en un clip, entonces, entonces por ahí lo pueden ver.
1: Entonces, el diafragma está debajo de los pulmones, está justo debajo de los pulmones, por eso no tiene mucho sentido que yo respire todo el tiempo, solo con el pecho. El diafragma se contrae y baja y entra el aire. El diafragma se relaja en la exhalación, sube y saca el aire. Por eso cuando baja el diafragma en la inspiración, se protuye levemente el abdomen. Hay un, un maestro muy lindo de este tema, eh, como en respiración óptima y eficiente, y es que la respiración debería ser invisible para los demás. O sea, si yo estoy conversando con alguien, yo no debería haber... Que se levante los hombros o que esta parte superior se mueva. Pero no si sí lo ven la mayoría de personas. Entonces, es, es como ir siendo más conscientes de que la respiración correcta es profunda. La palabra profunda no es que yo levante los hombros, profunda es que estamos utilizando la parte más inferior, que incluso involucra músculos del piso pélvico. Profunda, silente, silenciosa. Pausada, tranquila, imperceptible incluso para uno mismo. O sea, no es ruidosa, no es eh, evidente, no sería. Hay momentos en que incluso puede ser imperceptible para nosotros mismos.
0: Ok. ¿Y qué, qué beneficio nos trae esto? Es decir, bueno, ya más o menos nos va quedando claro cómo es. Bueno, digo claro desde el ejemplo, porque a lo mejor intento en el día a día respirar así y, y lo hago, no sé dos o tres veces y luego se me olvida el resto del día y sigo respirando eh, normalmente. Pero si yo tuviera ya esa costumbre, ¿no? O tuviera esa respiración más abdominal o un patrón más marcado desde ahí, eh, ¿eso, que, ¿eso trae algún beneficio físico o cómo se entiende eso dentro del cuerpo?
1: Total, mira, la respiración, el efecto más importante que generamos con la respiración es en el corazón, que ahorita nos metemos ahí en ese corazoncito pero los pulmones están abrazando al corazón, el corazón se encuentra entre ambos pulmones. Dependiendo de la forma y la frecuencia respiratoria, se modifica la frecuencia cardíaca. Entonces yo, cuando respiro, dándole mucho más espacio al corazón, desde el abdomen, voy a tener una frecuencia cardíaca más lenta. Voy a tener un cor y, y el corazón, en otras culturas, por ejemplo, la medicina china, para ellos el corazón es el gran emperador. Hoy en esta medicina alopática nos estamos dando cuenta que es mayor la información que va del corazón al cerebro que la que va del cerebro al corazón. Entonces, yo esto es como, como me han dado la respiración para maniobrar el corazón.
0: Ah, qué bonito. Cuando
1: yo modifico mi corazón, pues me logro sentir diferente, puedo modificar las hormonas que, otra, que no es otra cosa que la, la química y lo que expresamos en nuestra, en nuestra forma de interpretar y de hablar. Entonces, si yo tengo un corazón acelerado, lleno de adrenalina, lleno de cortisol, posiblemente vaya a estar muy enojado, pero bajar esa adrenalina, bajarle a ese cortisol, me va a permitir ver las cosas con más claridad, tomar mejores decisiones, ser más compasivo con el otro, escuchar al otro, bueno, eso es completamente, sí. cambia completamente como en toda nuestra química. Energéticamente también vamos a oxigenarnos mejor. Tenemos mucha más capacidad en los lóbulos inferiores del pulmón. Hay mucha más capacidad de que entre aire en la profundidad de los lóbulos inferiores que en la parte superior. Son muy estrechitos, lo que llamamos apex pulmonar. Son como unas punticas al, a, en la parte superior mientras que las bases tienen mucha más área para oxigenar. Respirar desde el abdomen también mejora la digestión. Debajo del diafragma está el hígado, el páncreas, el intestino. Entonces ese, ese movimiento abdominal es muy importante para absorber bien los nutrientes, para mejorar el tránsito intestinal, para depurar toxinas. Yo quiero que también se imaginen ahí ese efecto que hace el diafragma al subir y al bajar con el hígado que el hígado es como ese gran depurador de, de toxinas, es como si yo escurriera en cada respiración el hígado y él fuera capaz de eliminar toxinas hasta, a través de, del, sistema linfati, del sistema linfático, que en el cerebro es el sistema linfático, o sea, el, la respiración es un excelente depurador de toxinas, elimina hasta el 70% de toxinas del cuerpo. Entonces, ¿qué beneficio nos trae un montón? Energía, energía, depuración de toxina, mejor nutrición, mejor rendimiento, control emocional, bueno, por mencionar como las más <ríe> importantes.
0: Es que aquí nos quedamos todo el día, no, no necesito venderles más la respiración, yo creo que ahí todos ya estamos comprando la, la receta porque creo que funciona bastante bien, y mira que desde el tantra yo a medida que hablas voy uniendo cosas, ¿no? y, y hay obviamente ejercicios, de hecho, uno de los sistemas, bueno, hay, el tantra es muy amplio y tiene muchas cosas, pero uno de los sistemas que yo más he seguido es, es un sistema, eh, pues el del tantra kriya yoga, que es como uno de los que yo más sigo, bueno, y también soy profe en eso, y el sistema se, se define a sí mismo como sistema para el rejuvenecimiento, ¿sí? Y, y, y la sanación del ser o sea, no se describe como otra cosa, se describe como eso, sobre todo con mucho énfasis en el rejuvenecimiento, y hay toda una serie de respiraciones ...precisamente que hablan de limpiar, ¿sí? Te dicen sobre todo, inclusive en, el, en los mismos manuales y en los maestros dice... Eh, ...si vives en ciudades que con mucha polución, que no sé qué, qué tal cosa... ...usa estas respiraciones para limpiar. Y son unas respiraciones, pues yo siempre lo he creído porque digo... ...bueno, le creo a mis maestros, ¿no? No tengo una base científica para entenderlo, pero ya con lo que tú dices... ...yo digo, mira, esto, esto tiene, tiene muchísimo sentido. Y de hecho, bueno, otra cosa que conecto también que me parece muy bonita... Bueno, no sé si lo sabes, pero en el tantra se habla de varios tipos de orgasmos, ya no solamente el orgasmo típico, eh, pico, no como el que, el que aprendemos por... Así como aprendemos de alguna forma a respirar por los pulmones pues aprendemos que hay un solo tipo de orgasmo, pero hay otros tipos de orgasmos que ocurren a nivel más energético, a nivel de esa movilización de energía, y uno de los más bonitos, por lo menos para mí en mi práctica, es de lo más bonito que se puede sentir, es el orgasmo de corazón, ¿sí? El orgasmo de corazón es una cosa... Bueno, es inexplicable. Yo no puedo ponerme aquí a explicarles cómo es un orgasmo de corazón porque es, es, uno, es, un, es, es una sensación, es algo que simplemente entiendes cuando ocurre. Es demasiado bonito. Y cuando tú estabas hablando de la respiración, el corazón, la información que lleva, cómo se activa, bueno, todo, esta, todo este circuito que hay ahí, claro, una de las, de las cosas fundamentales para poder tener ese orgasmo de corazón es precisamente manejar esa respiración, ¿sí? Y llevar esa energía sexual desde los centros sexuales hacia el corazón, y ahí es cuando el corazón se abre, de hecho, muchas de las prácticas, eh, ya sobre todo en el tantra en pareja, es decir, cuando se está haciendo esto en unión, que también en unión es como hay que ponerle demasiada atención a la respiración, coordinar respiración con la pareja, bueno, hay que hacer un montón de cosas, uno de los primeros ejercicios, bueno, no sé si de los primeros porque ya es un poquito más allá, pero sobre todo se recomiendan algunos ejercicios ya cuando se está teniendo la relación sexual, y todos los primeros ejercicios o las primeras fases apuntan a que a través de la respiración con tu pareja se abra el corazón, ¿sí? Ese es como uno de los primeros objetivos porque se entiende que si no hay esa apertura eh, no pasa nada más es decir, no puedes llegar a esos otros niveles superiores, no puedes llegar a ese, otro, a ese otro tema, y de hecho resulta ser tan importante la respiración que una de las cosas más bonitas es aprender a recircular la energía sexual con tu pareja, eso es una cosa, eso es, yo no sé, yo me lo invento, pero para mí es como ganar años de vida, o sea, yo siento que cuando con mi pareja recirculo esa energía, estoy ganando literalmente años de vida, es que lo siento en mi cuerpo, o sea, se siente una cosa impresionante, y todo es a través de la respiración, bueno, hay más cositas, digamos, internas y tal, y de visualización, varias cosas que se usan, pero mira que hace todo el sentido del mundo, sí, a mí, a mí me encanta, yo no sé, yo soy como feliz cuando veo que la ciencia y la espiritualidad como que se van cogiendo de la mano, para mí eso es una, 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 es fantástico, es, es maravilloso y creo que lo estamos logrando en parte a través de todo tu conocimiento y lo que me estás contando ahí, que mira que me hace muchísimo sentido y sobre todo pues quienes nos están escuchando que empiecen a pensar como mira cómo es mi respiración ¿no? que le ponemos tan poca conciencia una de las primeras cosas por ejemplo que yo aprendí en el tantra es cuando una persona va a tener un orgasmo sea hombre o mujer da igual se acelera la respiración sí además que se tensa todo el cuerpo bueno que es como una cosa muy rara ¿no? es como si estuvieras ahí rabarator o alguna cosa cuando ya se va a llegar al orgasmo y de lo primero que alguien me dijo fue ¿y por qué tiene que ser así? Es decir, ¿por qué la respiración en un orgasmo no puede ser lenta, pausada y tú empiezas a experimentar eso y las sensaciones cambian? Cambia todo, o sea, cambia absolutamente todo, o sea, tener un orgasmo pero con una respiración calmada, sin tensión, que creo que hablabas un poco de eso ahora y quiero que nos hables un poquitico más de cómo esa respiración también va marcando mis estados mentales, es decir, tú viste ahora, no, un oriental seguro que tenga mejores prácticas eh, respiratorias, pues va a ser una persona como más calmada, más tranquila, eh, y, y una de las cosas que busca el tantra, y sobre todo cuando hay orgasmos de otros tipos, orgasmos de corazón, de garganta, bueno, otros orgasmos que pueden haber, se tiene que estar absolutamente calmado, para poder sentir eso, o sea, en medio del deseo y la cosa, hay que estar muy tranquilo, pero sobre todo a nivel corporal, no generando esas tensiones, entiendo que desde ahí la respiración, pues esto hace como mucho sentido, ¿no? Por algo dirán como, que yo no sé si es bobado o no, lo de, no, estás enojado o algo así, pues cálmate, respira profundo, que obviamente si se lo dices al que ya está enojado, pues no, normalmente no le suele hacer mucha gracia, pero, pero creo que tiene sentido a nivel, a nivel físico, ¿no?
1: Te van a, has tocado muchas cosas ahí, pero déjame, déjame, <ríe> que yo, déjame, déjame un poquitico.
0: Yo me pusieron y empiezo a hablar, pero tú por donde quieras y no volvemos.
1: Eh, bueno, mira, hay una cosa muy linda que, que lo aprendí con una, eh, con una médica que es muy, muy tesa. Eh, se llama Nazareth Castellanos y es neuróloga y nos habla de que así como el oxígeno... Es, es tan necesario y tan vital y no lo vemos, ella habla de la energía que emana el corazón, que no la vemos. Uh -huh. Pero en algún momento nos explicó que los corazones se comunican aunque no los vemos, no lo vemos. Entonces, si tú llegas a un lugar y hay cuatro o cinco personas, no sé, digamos que estamos esperando una cita, una uh -huh. cita, eh, y alguien empieza a, a respirar mal, nos contagiamos de, ay, algo le pasa, venga, hagamos algo. O sea, eh, Ahí hay una comunicación desde los gestos, desde lo que expresamos, y el cora los corazones se comunican. Entonces todo el tiempo estamos mandando mensajes a los demás, así no hablemos. El corazón comunica. El corazón tiene una inteligencia superior. Es así que el corazón empieza a latir. Pues los, Es lo primero que comenzamos a ver en un bebé, aunque el cerebro todavía ni siquiera se ha formado. El corazón tiene una inteligencia innata, propia y segura, estoy segura que está conectada con esa energía superior. Que, que digamos que yo no me quiero ir como entre, entre esa mística. No pero...
0: importa, aquí ya puede, aquí también te puedes ir entre la mística, entre lo que quieras, que eso no es un podcast científico, entonces no pasa nada.
1: Pero me parece muy lindo y muy disidente que el corazón empiece a latir sin ni siquiera el cerebro estar formado. Y cuando empecé a escucharlos y... Es, empecé a escucharlos por el beso tántrico, empecé por Ajá. ahí, y entonces decían que tú inhales y el, y el, es que el paciente, y, el, y tu pareja exhale y se unan esas respiraciones, Ajá. pues te da una sensación distinta, y estoy convencida, convencida de que la respiración alineada con tu pareja, pues alinean los corazones, y, ya no, y se empiezan a comunicar los corazones, ni siquiera es lo que se dice, ni siquiera es lo que se toca, es que el, empieza a hablar corazón con corazón, y eso ya es otro nivel, otro mm -hmm. nivel de sensaciones, otro nivel de, de conciencia, mm, entonces eso por un lado, tener como presente también que donde llegamos estamos hablando desde el corazón, y yo también como okay, que yo, y voy okay. en un bus, trata como de respirar despacio, como que, que mi corazón empiece a, a unirse de forma amorosa con los otros. Mm, ahorita hablabas también de, de, de cómo nuestra conciencia cambia un poco a través de la respiración, claro. O sea, estar en el presente, estar atentos a lo que está pasando es, es una magia y es una práctica constante, o sea, tengo el, el, el eterno momento presente, aquí donde todo se da, donde eh, yo le he dicho varias veces por ahí, y es que el pasado se sana viviendo en el presente, y el futuro se crea viviendo en el presente, con lo que estoy haciendo en el presente, entonces permitirme estar en el presente con mi pareja, obviamente va a permitir que yo pueda experimentar cosas distintas, así mi mente está, o en la reunión, o en lo que hay que hacer al otro día, o en lo que no hiciste ese día, o sea, conectémonos corazón con corazón, vivamos este momento para tener una sensación completamente distinta y placentera y mágica a través de, de esta práctica tan poderosa pues que, que es la sexualidad.
0: Sí, mira que, que lo dijiste varias veces, el tema de conexión de corazón con corazón, hiciste como mucho énfasis en eso, se nota que es algo para ti importante o es algo que por lo menos tienes muy en mente, como que qué bonito, ¿sí? Como que lo tienes ahí muy presente. Y esto desde el Tantra tiene toda, todo el sentido del mundo, porque en el Tantra, bueno, no lo expliqué ahora, pero hay como, bueno, está la energía sexual, pero hay polos de esa energía, ¿no? Hay unos polos positivos y unos polos negativos que cambian si estás en un cuerpo de mujer, que cambian si estás en un cuerpo de hombre, y para la mujer, su polo positivo, su polo dador, está en su pecho. Sí, está en su corazón, digámoslo así, o sea, todo ahí junto. Eh, y por eso la mujer siempre tiene esa, esa intención como de conectar de corazón, sí como de necesito conectar el corazón. El polo positivo del hombre, pues, está en sus genitales. Ya, ya entenderás también algunas otras, <risa> algunas otras conexiones que tienden a ser los hombres. No es que todos sean así, pero digamos que hay hay ciertas tendencias y ciertas cosas, y yo creo que gran parte del proceso tántrico es cómo conecto corazón con corazón, sí, yo creo corazón. que ese es uno, uno de los trasfondos, mucha gente obviamente llega al tantra por el tema placer, por el tema es que quiero sentir más, es que quiero hacerle bien a mi esposa, bueno, no sé, que a mí me escriben de todo, pero, pero de verdad que lo que nadie se espera muchas veces es, venga, vamos a conectar corazón con corazón decir cómo vamos a conectar esos corazones y, y para mí eso, eso es mejor que cualquier orgasmo o sea te lo digo aquí es, es, que, es, es que es una cosa muy diferente cuando conectas con una pareja bueno una pareja no con otra persona sí obviamente la pareja es porque hay más intimidad pero pues puedes conectar con cualquier persona de corazón a corazón no tiene por qué ser una pareja ni nada, ni nada por el estilo de hecho en el tantra se le saca mucho hierro a eso de es que tienes que practicar con tu pareja no sé qué no por qué o sea, tú vas a un festival de tantra, por ejemplo, y practicas con cualquiera, con el que haya al frente, hombre, mujer, lo que sea, o sea, da igual, ¿no? Es como que, como que también aprender a abrirnos abrirnos desde, desde esos espacios. Mira, me encanta, es que todo se va uniendo así, y a mí me, me encanta, me voy como emocionando. Mira que hay algo más en el, en el tantra que, que usamos mucho, eh, y es el tema de respiraciones en vacío, ¿sí? Es decir, momentos de, de no tener aire adentro y de no respirar normalmente en los ejercicios momentos cortos, porque a la gente suele costarle muchísimo, o sea, es, es una cosa muy rara, yo digo, si le dices a alguien que aguante el aire, bueno, aguanta tanto, no sé qué, y obviamente una persona, bueno, que tú me corregirás, por ahí voy a decir una burrada, pero pues quedarse 5 o 10 segundos sin respirar no es, no es un problema, o sea, sin aire en el cuerpo creo que por 5 o 10 segundos no, no va a pasar nada, a lo mejor estoy diciendo una idiota, pero, pero creo que no pasa nada, pero pon a la gente a que se quede en un ejercicio continuo. Normalmente hacemos respiración en la esquina, las retienes, exhalas, estás sin aire, y ese sin aire te quedas ahí 10 segunditos, ¿no es cierto? Y son raros los que llegan a los 10 segundos cómodos. O sea, no les da, no les da. cinco segundos y es como que tú los ves como que se quieren estallar, pues son solo cinco segundos, o sea, que no creo que nadie se vaya a morir por eso, pero les da muy duro. ¿no? les da muy duro, yo, yo a nivel tántrico digamos que tengo una explicación porque yo sé que muchos de estos ejercicios se hacen también para conectar un poco con, con un vacío sí, con una muerte, con una especie de, de, de no vivir no, en ese momento y también para traer al presente y muchas cosas pero yo no sé si esas respiraciones que por ahí hay cosas de apnea, de no sé qué yo no sé, ese, ese tema como de estar en vacío, ¿tiene algún beneficio para el cuerpo o, o nada que ver?
1: Esto no estaba planeado, de esto no hablamos, no hablamos de, de pausa respiratoria, pero qué emoción que lo digas, o sea, me emociona tanto que me chocolatea el ojo.
0: Ay, qué hermosa.
1: Eh, porque, porque mira, nosotros antes podíamos aguantar, soportar la respiración mucho más tiempo, mucho más tiempo, de hecho las personas que vivían en las costas, cuando no tenían pues herramientas para, para pescar, ni digamos que no habíamos evolucionado tanto en las herramientas eh, que tenemos hoy, pues la manera que tenían para cazar alimento, para obtener alimento, era pescar a pulmón libre, que se sumergían uh -huh. y, y con alguna vara simplemente cazaban algún, algún petecito por allá. Y esos relatos pues mencionan que, las personas podían aguantar incluso 10, 15 minutos sin respirar y salían Uf, como si nada con su pecho. Hoy las personas no aguantan la respiración y yo, digamos que he analizado, hoy no aguantamos y soportar la respiración, quedarnos sin respiración y con ello perdimos la posibilidad de controlarnos a nosotros mismos. Con ello perdimos la, la posibilidad de la autogestión qué importante hacer una pausa y reaccionar, qué importante tomar una pausa y tomar una decisión, qué importante tomar una pausa en medio de una situación de caos. Y hemos perdido esa habilidad. Entonces yo voy a hablar como desde los científicos. Y obvio,
0: obvio, obvio, obvio. De, eso es lo tuyo.
1: Desde de, de esta mística, pero lo que acabas de, de mencionar es demasiado lindo. Mira, el CO2 es el gas que exhalamos. Nosotros inhalamos de oxígeno y exhalamos CO2 y para muchas personas el CO2 es simplemente un gas de desecho que hay que botarlo, entonces cuando uno va un deporte exhale, bota el CO2 como si fuera algo malo, nosotros no podemos mencionar el CO2 simplemente como un gas de desecho, es tan vital como el oxígeno para vivir que yo si estoy hablando de respiración tengo que hablar de los dos, el CO2 es el gas que en el centro del cerebro dispara el impulso para respirar. Yo uh -huh. no estoy quedando sin respiración, el CO2 de ahí parece que respirar. Sí. La vida, esta, digamos, esta, a esta velocidad que llevamos, nos hace entrar en un estado donde respiramos más de lo que debemos respirar. Entonces nos volvemos muy sensibles al CO2. Vamos haciendo ejercicio y simplemente una caminata o simplemente subir algunas escaleras y al, en el tercer piso, en el segundo piso, ya están. Ay. Porque nos volvimos muy sensibles al CO2. Ah, okay. Y por ello no aguantamos la respiración. Yo tomo una respiración a los 10 segundos porque es muy rápido, se sube el CO2 al cerebro, se sube el CO2 en sangre, aparece la señal en el cerebro y dice, hey, hay que respirar. Pero entonces la señal de que hay que respirar no es por falta de oxígeno, que eso es lo que uno interpreta. <ríe> Necesito ah, respirar, me falta el aire. No es que te falte el aire, es que estás muy desacostumbrado al CO2. Eres okay. muy sensible al CO2. Y cuando uno se entrena, ah bueno, otra cosa bien importante es que el CO2 se aumenta también por estrés físico, estrés emocional. Entonces, si yo puedo y me acostumbro y entreno en mi respiración en aguant aguantar mejores niveles de CO2, mi cerebro y mi cuerpo puede tolerar más el estrés o por lo menos puede responder mejor. Porque no hay que ver el estrés como bueno o malo. No, es, yo lo hago como el cincel que nos va puliendo y las esculturas y las grandes esculturas pues se han hecho a punta de golpecitos muy finos. Ese es el estrés, vino a pulirnos, ¿cómo soportamos esos niveles de estrés? ¿Cómo reaccionamos frente a esos niveles de estrés? Entonces yo entreno mucho la tolerancia al CO2, me encantan las prácticas de amnea, además porque tiene otra con, connotación muy linda en el agua, eh, como se ve el cuerpo, somos agua, venimos del agua, entonces los que somos como más afines a este elemento de la naturaleza, pues disfrutamos mucho las prácticas de amnea pero cualquier persona en general, o sea, sea el elemento que sea y tenga afinidad con el fuego, con la tierra, soportar la respiración, aguantar la respiración es una habilidad que hemos ido perdiendo con los años. De ahí a que eh, el pánico, la ansiedad, el asma, las alergias estén relacionadas con baja tolerancia al CO2. Entonces qué rico esta práctica sexual, hacer pausas en lleno, en vacío, y ser conscientes de lo que pasa, y ser, ahí yo les digo, no lo he experimentado, pero aquí que hablamos de este tema, eh, qué rico probarlo, no lo he probado en, en la sexualidad, lo he probado en mis prácticas respiratorias, me encanta la apnea, pero qué rico en una apnea, pues a ver qué pasa, qué, qué claro. siente Inclu incluso ahorita lo, lo, lo conversamos, y es, cambia la frecuencia respiratoria cambia la frecuencia del corazón y esas frecuencias respiratorias lentas me llevan a un estado de coherencia cardíaca. ¿Y qué es un estado coherente del corazón? Es un corazón que está conectado con la mente. Si lo vamos a ver como desde la parte más científica, las ondas del corazón se sincronizan con las ondas del cerebro. Y digo como, wow, qué rico. Esa coherencia, conectar mente y corazón, conectar para algunos digamos un poquito más holísticos el espíritu con el cerebro, con el corazón, es como la triada, yo, yo, yo para no meterme un poquito como en la religiosidad, pero, pero eh, pues esa es la trinidad, la santísima trinidad a la que muchos hacen como honor, espíritu, mente y corazón. Ya, que expresamos y vivimos lo que, lo que somos en esencia, que somos seres divinos experimentando una, una experiencia terrenal. Entonces, bueno, creo que, que ahí resumimos un poquito como toda esta magia de, de soportar la respiración, de aguantarla. Mi mensaje es que en ejercicios de frecuencias respiratorias lentas Practiquen un poquito de amneas, acostúmbrense al CO2. No les dé miedo cuando uno está haciendo una amnea y ya pasan, para los que no están entrenados, la contracción de quiero respirar aparece muy rápido. Yo tomo una respiración y posiblemente aparecen mi, mis ganas de respirar uh -huh. a los 20 segundos para los que no están muy entrenados, incluso antes.
0: Incluso antes. antes. Créeme, yo lo he visto en los, en los talleres y en los ejercicios que hacemos y 20 segundos, o sea, les estás hablando ya de una maratón.
1: Sí, sí, hay muchas personas que les aparecen a los 10, a los 7 segundos ese primer impulso para respirar. Pero qué rico que lo practiquen, que se acostumbren a esa sensación de necesito respirar y vayan tolerando mejores niveles de CO2 porque cambia completamente el metabolismo. Es mi último post de hecho esta mañana donde dice que cambia la respiración, cambia el pH de la sangre relacionado con el CO2, cambia la frecuencia cardíaca y cambia mi vibración. Yo empiezo a vibrar distinto cuando respiro menos y la vibración eh, no es otra cosa que la manifestación. Entonces... Cómo estoy vibrando es cómo estoy respirando. Así que mucho para hacer a través de la respiración y aguantar la respiración es ese camino de autocontrol, de autoconocimiento, de explorarnos. De hecho, en las amnias más largas, cuando el corazón ya está latiendo muy rápido porque está pidiendo oxígeno, uh -huh las contracciones del diafragma se vuelven muy fuertes porque le dice venga nos estamos quedando sin oxígeno,
0: Sí, entonces sí, necesito. El,
1: el llamado desde el cuerpo es mucho más fuerte y sentir esa, esa, ese lenguaje interno, personalmente digo que es como, wow, espectacular sentir ese poder interior que llevamos por dentro.
0: Pues sabes que, me, me re, es que, claro, esto se va uniendo todo, tú lo unes de tu lado y yo lo voy uniendo de mi lado y te, te emocionabas ahora, ahora me emociono yo también, porque hay muchas prácticas en el tantra también que tienen que ver con esas, no apnea, pues porque no es, digo, en el sentido estricto de como el deporte como tal o el ejercicio pues en el agua, pero fíjate que hay incluso algunos ejercicios, unas meditaciones tántricas que buscan simular más o menos lo mismo, que buscan simular cuando tú estás debajo del agua profundo, se siente como una especie de vacío, ¿no? Como de que no hay nada, y no Muy estoy respirando, entonces es como que estoy en, en el vacío, en la nada, y yo creo que eso es de lo bonito de las prácticas de apnea, sin yo pues haber hecho prácticamente nada de eso, pero en el tantra también hay meditaciones donde básicamente juegas con quedarte en esos estados, haciendo una, bueno, tapando los sentidos y no respirando y en vacío y no sé qué, y un montón de cosas más, pero se está buscando exactamente lo mismo, o sea, se está buscando es que te quedes ahí y de hecho uno de los entrenamientos básicos como de la práctica de cada día es empezar a acostumbrarse a este tema de sostener cada vez más en esos vacíos y, y bueno, ahora tiene sentido, no yo nunca lo había pensado por el lado de bajarle esa sensibilidad ¿no? a ese CO2, pero ahora que lo dices, pues yo digo, claro, eso tiene toda la lógica del mundo, además que lo decías al final, y creo que es algo importante y es que también vas entrenando la mente, sí es decir, también vas ganando autocontrol, también vas ganando, mucha gente dice, no, es que yo me salgo de control, no, es que yo no sé qué, yo creo que una de las grandes claves o un gran entrenamiento que se puede hacer es a través precisamente de de esta respiración, ¿no? Bueno, de los ejercicios y las cosas, y las cosas de respiración, que al final es como que tú dices, oh, por acá en lo que hicieron los perros, no sé si, si llegan hasta la grabación o no, si no, no, no importa, pero, pero claro, es, estamos tirando un montón de claves y un montón de cosas, yo creo que la gente se está quedando con muchas dudas, bueno, y hasta tú, porque dijiste, uy, yo cómo es que no he, no he experimentado esto en mis partes sexuales, bueno, que la próxima vez, el que sepa, no sé si tenga novio o no, y si no el próximo que vaya a aparecer, eh, que sepa que hay un momentico en el que va a aparecer como muerta, pero que no se está muriendo, que tranquilos, que, que, que está todavía ahí, pero déjenla tranquilita que ella va, va a experimentar cosas y se sienten cosas muy bonitas. Se sienten cosas muy bonitas porque esa, ya esa parte sí, obviamente he jugado y he experimentado mucho yo con ella porque soy como loco experimentando cosas. Y sabes qué, bueno, tengo aquí de verdad tengo anotados como un millón de temas más que quiero tocar contigo porque no nos metimos eh, en, todo el, en todo el espacio de estados alterados de conciencia de lo que significa la respiración, quiero que le dediquemos, no quiero hacerlo de afán, quiero que hablemos bien del tema de respirar por boca, respirar por nariz, nariz, boca, bueno, cómo, to cómo es todo ese enredo y qué cambios y qué cosas tienen el cuerpo, porque a nivel tántrico es muy importante, sí entonces me imagino que a nivel biológico pues también, ¿No es cierto? Aquí aquí ya vamos viendo que todo se une, pero entonces te voy a hacer una propuesta indecente porque siento que si empezamos a hablar de esto ya pasan dos cosas. Una, nos vamos a quedar mucho rato y ni siquiera sé si tienes tiempo. Dos, eh, pues tampoco quiero que sea un podcast de, no sé, hora y media y que la gente por ahí se pierda algún mensaje que puede ser importante. Entonces mi propuesta indecente es que si me acompañas, tal vez no en esta temporada, pero para la próxima, si me acompañas en otro episodio, eh, para que hablemos un poco más de todo esto porque siento que todavía nos queda... Es que no hablamos, algo que hablamos en el pre y era el tema de la, de la posición corporal, de la columna vertebral, de cómo se alinea, que eso en el tantra es, o sea, hay que entenderlo, hay que entenderlo y hay que aplicarlo y la gente a veces dice, ay no, yo me voy a acostar aquí en esta... Y es como, no, no 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 lo haga porque hay, hay un tema con esto, ¿no? Y hay un tema a través del que viaja la energía sexual. Entonces, son muchas cosas, pero no sé si me aceptas ahí la, la propuesta indecente.
1: Claro, claro, es que sí, nos falta un montón, no, 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 no por compartir. Pero me parece perfecto que, no, que nos volvamos a encontrar. Yo ah, estaba... bueno.
0: Bueno, entonces está maravilloso, entonces vamos a dejar varias temitas ahí, ahí para la próxima, pero creo que también abordamos cosas muy chéveres y cosas muy, muy interesantes, pero para no dejarlos hasta la próxima, porque sé que muchos de ustedes y muchas están preguntando bueno, ¿y yo dónde la encuentro? ¿Dónde me enseña a respirar? ¿Cómo es la cosa? Porque yo también quiero saber cómo es eso de aprender a respirar, que bueno, que ya tal vez tú no les vas a explicar en la parte sexual, pero si saben respirar, luego vayan y aplíquenlo ustedes, que tampoco tienen que darles el, el paso a paso. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dudas, preguntas, consultas, sesiones? No sé ni siquiera qué haces, entonces cuéntales a, al mundo dónde ubicarte y qué haces.
1: Claro que sí, eh, me encuentran en redes este, como Respira Más Vida en Instagram, en YouTube, en Facebook, eh, por ahí me pueden escribir, mis, mis enlaces van directo pues también a mi número ahí como personal, eh, tengo el servicio de consulta personal, eh, nos vemos eh, a través de una plataforma digital o si están en Medellín pues tengo también espacio para vernos de manera eh, presencial y tengo un entrenamiento espectacular que lo he puesto mente imperturbable porque estoy convencida que la respiración es el, lo que nos permite maniobrar la mente y controlar la mente, es un entrenamiento muy, muy completo de respiración y como tú lo acabas de decir, pues aprendemos a respirar en el día a día, pues aprendemos también, utilizamos estas herramientas de respiración para la sexualidad eh, este programa es muy lindo, son siete módulos, pero adicional a los módulos grabados nos vemos una vez al mes con temas distintos enlazados a la respiración. Entonces es como estar en un grupito ahí muy, muy integrados y entre todos construir conocimiento y pues el eje será la respiración, pero que podamos eh, alimentarnos de, de todos porque todos somos maestros y estudiantes al mismo tiempo. Me pueden encontrar por ahí, hago, digamos, espacios grupales que no son muy amplios para eh, los, los que vivan en Medellín, hacemos eh, espacios prácticos lunes y viernes y bueno, aquí no, nos ponemos a experimentar y a probar ejercicios, hacemos algo de reflexión, bueno, y nos, nos vamos acompañando en esta práctica respiratoria. Las puertas están abiertas, siempre dispuestas, atentas. Eh, me encanta trabajar con personas que quieran estar bien, que, que les guste el bienestar. Mm, bueno, si, si están buscando también solución en alguna condición, asma, alergias respiratorias, congestión, cosas que hay que solucionar desde la respiración, pues también, eh, obviamente, digamos que esa es mi formación como terapeuta respiratoria clínica. Entonces, mm, bueno, también hay apoyo eh, si hay que resolver alguna situación de salud con la respiración entonces así que súper bienvenidos a este espacio
0: bueno ahí les queda la súper invitación y como ya saben seguro va a estar por aquí más adelante para que, es que de verdad son tantos temas que nos quedaron ahí ir el aire, igual para quienes están escuchando esto ya saben cómo buscarla ahí en redes, buscar sus espacios, de todas maneras yo en las notas de este podcast les dejo como el linkito para que puedan ir directo donde sea que lo que lo estén escuchando y bueno no siendo más por hoy váyanse más bien a, a respirar a ver cómo crece ese abdomen y a ver cómo es que, cómo es que estoy respirando en el día a día.
1: A respirar lento, nasal y abdominal. Revisen, pasen la conciencia momentáneamente por la respiración. Van en un taco y los escogió, van en un carro y les cogió un semáforo, un trancón, revisen la respiración abdominal. Están haciendo la fila para apagar algo, revisen la respiración abdominal. Una frase de mi consulta es: conciencia hasta que se vuelva inconsciente, tu respiración natural, abdominal
0: bueno, ahí yo creo que ya les quedó tarea de aquí a la próxima temporada, espero verlos a todos ya con la tarea hecha para que sigamos avanzando en este en esta respiración, en este tantra en esta vida, en esta energía de vida que es que es tan hermosa y bueno también a quienes estén en Medellín ya vieron que tiene ahí también estos espacios pues de, de conexión, de momentos, de cosas que a lo mejor algún día también me paso por ahí que soy bastante curioso, entonces luego me comparte la información a ver si, si me puedo pasar por ahí por ahí algún día, si lo puedo encajar por ahí en la agenda y con, con muchísimo placer me pasaría por el espacio para, para ver cómo conectamos también desde ahí, y para todos ustedes bueno, agradecerles por estar acá, agradecerles por darse este espacio, por decir bueno, vamos a hablar de respiración y se acaban no sé ni en cuánto tiempo va este podcast, pero se acaban de tirar un rato escuchando sobre respiración y esto pues más que a nosotros nos nutre sobre todo a ustedes, porque les está llevando mucha más conciencia y también ayúdennos a compartir este podcast con más personas, porque yo sinceramente creo que esta es la forma en la que entre todos podemos hacer de este mundo cada vez mejor, con información consciente que llegue a más personas y no sé, me voy a inventar algo, pero si el planeta entero aprendiera a respirar, imagínense lo que pasaría. Imagínense cómo sería esto. A lo mejor ese paraíso no está tan lejos, está a un par de respiraciones de distancia. Así que vamos a compartir la información y sobre todo vamos a, a practicarla. Recuerden también suscribirse ahí al podcast donde sea que lo estén escuchando y darle, bueno, si están en Spotify o en donde estén, darle ahí como a la calificación, a la reseña, a las preguntas, a las dudas que he hecho. Voy a dejar en este episodio en Spotify eh, una cajita de estas como de preguntas, por si quieren algo que le pregunte eh, a Marcel para, para el siguiente episodio que vayamos a grabar, entonces les dejo ahí la cajita por si alguien tiene una curiosidad o quiere saber algo, y también hacemos un pequeño espacio ahí de responder de responder dudas o inquietudes, ¿te parece?
1: Perfecto, perfecto, cerraste, demasiado lindo, ¿qué, qué pasaría si el mundo aprendiera a respirar? Totalmente creo que es una pruebita de, de vivir en el paraíso.
0: Bueno, vamos a, a hacer todo lo posible para vivir en ese paraíso. Muchas, muchas gracias por estar acá. No les quito mucho más tiempo de su vida, a no ser que lo quieran volver a escuchar, que está bastante interesante, probablemente yo lo escucharía de nuevo. Un abrazo, ya saben que nos vemos cada 15 días mientras estemos con esta temporada eh, vigente, que no le quedan, solo le quedan un par de episodios más, pero luego el próximo año ya les digo de una vez va a venir una nueva temporada del podcast así que un abrazo y que tengan un muy muy feliz resto de día